0: Привет Юля. Привет Ира. Ну что, давай по чесноку. А давай. Я на твоей свадьбе была занята главной миссией – поймать букет и утереть нос моему бывшему, который тоже там был, чтобы я такая на нашей встрече следующей на нашем лайве вышла такая и бабах села наш богат и встала в тверке.
1: Ты помнишь, да, в лосинах, блестяще. Но она там на фотке с каким-то дядькой Волосатым, бородатым Я такая, ну классно, у нее там парень или что-то Это небось ее сын Это ее сын Давид О май гад Всем привет, мы Ира и Юля Две огненные женщины из Стокгольма Которые начинали этот подкаст Несколько лет назад сидя на кухне и топя за жизнь А сейчас Юля сидит под кроватью своих детей Ну а Ира, кстати, на кухне
0: Да, Юля на жизнь как-то очень сильно спрогрессировала за эти годы
1: Меня зовут Ира, я вожу экскурсии по Стокгольму И помогаю
0: людям развивать личный бренд в интернете А ты, Юлька? А я стилист и специализируюсь на составлении минималистичных гардеробов в скандинавском стиле И топлю за медленную моду и экологичность
1: кстати, на Netflixе мне предлагают какой-то там фильм очередной про мусор, про uh-huh. что-то, какой-то шопинг, про что-то. Надо посмотреть. Я даже название не прочитала, но видно, Netflix считывает мои предпочтения uh-huh. и подкидывает мне всякие такие про экологичность
0: темы. Сто процентов. Мне он последнее время подкидывает всякие простые комедии. Он, видимо, понимает, что мой мозг сейчас не воспринимает ничего длинного и сложного, и все, что я там выбирала последнее время. Это типа сериал про соседку, (с�) который я вечером смотрю. Короче,
1: давай расскажи вообще, что вы к нам приехали три дня назад? Ты всегда можешь ко мне приехать Со всеми своими драконами Ну просто это было очень эпично В этот раз, согласен. Да, это было
0: эпично, я такая Безапелляционная Ире пишу Короче, Ира, мне пофиг вообще Мне нужно как-то выехать из города Как-то на природу, мы к тебе приедем Скажи, когда можно Ира такая, э, ну приезжай сегодня <laughs> Или завтра
1: Я себя резко почувствовала в качестве бабушки на огороде Мы поедем к бабушке на дачу да. К бабушке Ирия. Я такая рассказала моим детям, они же с своими редко все-таки встречаются, mm-hmm. ну, совсем редко. Но я им сказала, помните такого Джорджа и Александра? Да-да-да, помним, класс. Вот, они так ждали, игрушки какие-то достали. И когда расставались, так вообще, мне кажется, у Гоши с Массей была прям
0: любовь. Да, он всю дорогу мне мама, Магнус, он такой хороший, он мой друг. Саша сразу же и мой друг, и мой, мой тоже. Я говорю, да, конечно, конечно, он ваш общий друг.
1: Юля, а помнишь, до чего мы дошли с тобой, когда мы их посадили рисовать, посмотрели на них всех и поняли одну важную вещь? Какую? Что они у нас все рождены с разницей ровно в год. Точно, все да-да-да. Все пять. Да. Ну, Давид, чуть больше разницы, а так, Магнус у нас ноябрь 14 Коша Гоша у нас февраль 16 потом у нас 2 января, 17 18 год. И, по идее, вот эти четверо оголтелых... Драконов, плюс Давид, который Там через два года родился, да, они могли родиться У одной из нас, то есть вот так вот Выглядела бы наша жизнь, если бы у нас Было five under five, что Называется, да? да да,
0: да. Ой, слушай, мне Моих трех under, э, ладно, они Уже не under five, хватает у меня, конечно, было последние недели какое-то полное непонимание, как я со всем этим справлюсь, потому что, что не говори, но садик очень сильно спасает. И сейчас вот, когда мои болели, были много дома, ну, причем они не так, что болели, что не лежали, была ветрянка, и в садик нельзя, но при этом это не мешало им стоять на ушах дома. И я понимаю, что вся наша семья, она держится только потому, что есть садик. Если бы я была с детьми постоянно, я бы вообще не вывезла ничего кроме этого, никаких подкастов, никаких, блин, блогов, никаких курсов, вообще ничего, поэтому вот в следующий раз, когда вы захотите спросить, Юля, как ты все успеваешь? Вот потому что есть садик, только поэтому, если бы его не было, хана. Ну, был
1: бы он, был бы, потому что
0: если бы его не было, знаешь, как было там? Я бы не рожала троих детей, если бы не было садика.
1: Да, у меня, как всегда, историческая перспектива. Не было бы садика, соседи помогали друг другу, как было раньше, понимаешь?
0: Ну, мы про это говорили, но у нас нет таких соседей.
1: Это потому, что сейчас у всех есть садик.
0: Ну да, не надо заобщаться с соседями,
1: нафига мне с ними разговаривать. Да, да. Общество по-другому работает сейчас. Вот. А так были бы и бабушки, и дедушки в одном и том же городе. Не волнуйся, Юлька, ты подкаст бы вела бы по Любасу. Даже да. Даже если бы не было бы садика. В конце концов, они бы выросли, и мы бы с тобой тогда вели. О, что я увидела? Юлька, секундочку, извини, что я болтаю слишком много, но у меня есть сплетня. Можно я скажу сплетню? Короче, знаешь блогера Яну Франк, иллюстратора?
0: Яну Франк? Господи, конечно.
1: Я сегодня про нее написала пост. Угу. Про то, что она мне очень сильно вдохновила на то, чтобы вести блог не только про вот экспертность, да, а именно личный блог но чтобы все знали, что если им понадобится иллюстрация в ее случае Или экскурсия в моем Все знали, куда идти И я зашла к ней в блог посмотреть, а что у нее там Она сейчас номер 11 в топе ЖЖ ну, То есть никто ЖЖ не ведет, поэтому сейчас все в топе там ну, не важно Но она там на фотке с каким-то дядькой Волосатым, бородатым Я такая, ну классно, у нее там парень или что-то Это не небось ее сын Это ее сын Давид! О, май гад! Я же ей 10 лет уже не читала. Мне прям плохо стало. То есть, когда я ее читала, сын был там 17, 19, ему 20 исполнилось. То есть еще
0: такой подросток. А ему сейчас 30, 29 ему. У него ребенку получается. Сейчас, наверное, 10-11.
1: Да, я вот перестала ее читать. Ну, как перестала, я заходила регулярно. Ну, Давид, он был молодой отец. Они рано родили там, да, вот. И она сама говорила Яна, что я его рано родила, он рано родил. Вот. Но, ну, во-первых, слушай, как она круто выглядит. Вот ей 50 лет.
0: Она офигенно выглядит. И при том нужно еще рассказать том, что она в 36 лет перенесла рак на четвертой стадии.
1: Четвертую стадию рака желудка. Ей никто не давал больше двух недель. Я это все помню.
0: Да, да, и это выглядело так, что она работала. В каком-то очень известном дизайн-агентстве. Она была там арт-директором в Берлине. И в один прекрасный день она просто очнулась в больнице. То есть она не помнит ничего, как она упала в обморок на работе. Ну, это я пересказываю, как я помню ее посты тоже. На меня это очень сильное впечатление тогда произвело. И она писала вот про свое восстановление.
1: Помнишь, как она по коридорам ходила? Как она рассказывает, что я могу, я могу еще ступеньку. Вот это все.
0: Да, 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 да. А еще я помню эту ее фотографию в. В больнице, вся вот она в трубках. О, да. И потом она писала про свое восстановление. И я очень хорошо помню одну фотографию, которую, вот правда, она у меня прямо сейчас перед глазами стоит. Я могу вот до мельчайших подробностей описать. Она в таком топике на тренировке. У нее очень прикольно накачанное тело, и весь живот изборожден шрамами. Но это выглядело так красиво. То есть, смотрите, мое тело победило. И я отдаю ему дань за то, что она выжила и ухаживаю за ним, то есть она была прям в очень хорошей форме. Я помню посмотрела на эту фотографию и подумала, блин, вообще какая она молодец, это просто супер. А знаешь еще ей же запретили загорать, то есть она с тех пор, как перенесла химию, она не загорала и она писала про это, как она одевается летом, чтобы закрывать свою кожу. И я тогда тоже еще сделала вывод, что ага, вот почему она, она так круто выглядит, она никогда не загорает. Хм, надо поменьше загорать. Точно, точно. Да. Еще ржачная история была, как она со своей мамой, которая тоже очень молодо выглядит, была в каком-то кафе и за ней начал ухлёстывать бармен. И мама ее говорит: а что это ты к моей дочери яйца катишь? Она говорит: ой, ой, а вы вы ее мама? Да, я мама, я бабушка ее сына, то есть прабабушка. А вот она бабушка. Это было смешно. Да, блин, так интересно, я не знала, что ты ее читаешь. Я
1: не просто ее читаю, у меня даже моя гидская карточка, две гидские карточки висят на шнуре, которые она продавала у себя в блоге.
0: Как прикольно.
1: Да, я, кстати, сегодня написала об этом в блоге и вспомнила вот сейчас, говоря с тобой, что я не выложила в сторис. Но я сейчас после эфира пойду и выложу в мои личные сторис эту карточку мою, да.
0: Как интересно, вот знаю тебя сколько, 500 миллионов лет, и я не знала, что тебе тоже нравится Яна Франк.
1: Причем мы эту страсть разделяли и общались на эту тему с моей подругой Катей из Осла. О, Катенька, привет, вдруг ты слушаешь. Ты знаешь Катю? Ну, она была на свадьбе. Помнишь, у меня пара из Осла была на свадьбе, нет? Не э,
0: русская помню. Русская девочка и норвежский в свадьбе была занята главной миссией поймать букет и утереть нос моему бывшему, который тоже там был. Поэтому не помню, Катю.
1: У тебя получилось и то, и то. Короче, мы с ней там книжками делились, яны, вот у нее эти были креативные все журналы для, я уже не помню, я вообще не помню, что я в нее покупала. Я просто помню, что у нее такой огненный бренд был. Помню, да, 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 до сих да. пор, наверное, для многих. Ты настолько верила ей, как угу. человеку, что ты просто шел и все там у нее покупал. Я реально... Радовалась в магазинах, вот в Москву приезжала Захожу в магазин и смотрю, о, обложка-то в стиле Яны Франк И переворачиваю обложку, смотрю, кто иллюстратор обложки Раз, Яна Франк, а иногда, хопа, и не она Я думаю, козлы сперли ее стиль Вот козлы какие То есть ты прям такой становишься адвокат, амбассадор ее, понимаешь? Потому что она ведет блог Вот ты говоришь, что... Яна даже, может быть, сильнее стала физически после вот этого всего перенесенного. И я даже чувствую немножечко это по себе. Ни в коем случае не хочу сравнивать с ее ситуацией, потому что они совершенно несравнимы. Но мы же сейчас все заболели короной. И я вот сейчас, переболев, реально чувствую, что я как-то сильнее стала. Многие говорят, что они усталые после короны или там слабеют, и у них там происходят какие-то моменты в организме. И, во-первых, она у всех по-разному проходит. Это вообще нельзя отрицать но я настолько в говеном состоянии была до, то есть я настолько была не нетренированная ни разу, ела непонятно что, очень устала, то есть я просто была тряпка, а не человек, что сейчас я реально начала думать о том, что вообще-то Ира, да, все смертны, и это сейчас не в связи с короной, а больше что мой организм все равно сильный, он постоянно, ежедневно всякие вирусы побеждает, и я хочу поблагодарить его, хочу им заняться, то есть у меня сейчас реально, я начала немножко тренироваться, я вообще совершенно нормально ем сейчас, я очень много пью, я не хочу ни кофе, ни чай вдруг пить, я хочу только, я вот во время короны пила только горячую воду с замороженными ягодами. Почему? Потому что у тебя нет ни запаха, ни вкуса, просто воду пить скучно, и тебе хочется чего-то, вот чтобы цвет был, да, и ты вот чувствуешь нутром, что кофе, оно тебя не сделает сильнее, mm-hmm. оно тебя не выздоровеет. А если ты черничку разбавишь водичкой, то ты еще и витамины получишь, и это приятно, знаешь, потом жевать их, когда доходишь mm-hmm. до них на дне. Я вот тех пор, вот так вот пью, я прям реально чувствую, что я сильнее. Не потому что у меня была корона, а просто потому что у меня была корона, она немножко поменяла мое отношение к моему телу, понимаешь?
0: Uh-huh. Я недавно распечатала одну такую табличку, она очень простая, называется «90 лет жизни», и там каждый день обозначен квадратиком, их нужно закрашивать. Они маленькие-маленькие, вот прям супер маленькие И, знаешь, это wake-up call, то есть ты понимаешь, что, ой, сколько уже квадратиков-то закрашивали, до того, как я начала их закрашивать, да? То есть нужно сначала же закрасить все свои прожитые уже годы. И это для того, чтобы понимать, что да, мы не вечные под луной. И как мы проводим наши дни вообще? То есть мы думаем, ой, жизнь да она длинная, о, я еще успею и в форму войти, и курить бросить, и начать питаться правильно, и научиться играть на гитаре. А ты что-нибудь для этого вообще делаешь? То есть вот ты сегодня в этот квадратик что-то сделала или нет? Это очень сильно возвращает в момент. Я, кстати, когда говорю «ты», я не имею в виду «ты, ты, ты, Ира». Я имею в виду, ну, как бы «one» по-английски, типа «man» по-шведски. Типа, да, а ты записался добровольцем так с плаката? Да-да-да, точно. Это как-то возвращает к мысли, что если мы хотим чего-то добиться в жизни, ну, вот, например, в моем случае я бы хотела тоже больше ухаживать за своим телом и, например, ну, стать более гибкой. Я всю жизнь не гибкая. Вот капец коряжка. Я не могу даже до своих носочков дотянуться, А у кого-то гибкость, ну не знаю, или она врожденная, или они как-то в детстве хорошо тренировались. Я знаю, что гибкость — это молодость, и осанка — это молодость. И я все время хочу этими двумя вещами заняться, но это вроде бы, знаешь, такой какой-то тоже невидимый марафон. Тебе нужно каждый день делать понемножку. И когда ты этот день, он у тебя пролетает... И ты не успеваешь подумать о том, что ты опять не сделал вот это маленькое дело. А когда ты вот этот квадратик закрашиваешь, ты такая, «Хм, подожди-ка, что у меня там было-то сегодня? Что я сегодня сделала? Сделала ли я что-то из своих действий, которые направлены на какую-то долгосрочную цель, которая складывается из кучи квадратиков?» Вот такой вот у меня инсайд. Блин, я боюсь. Я боюсь квадратики
1: закрашивать. Ну, это настолько наглядно, это настолько конечно,
0: ну лучше закрашивать, чем проснуться в 70 лет и понять, что уже 70% процентов квадратиков закрашено, а ты все еще не можешь до носочков достать.
1: А в 70 лет жизнь только начинается для многих. Кстати, мне-то 40 в этом году, и недавно разговаривала с одним родителем в детском саду, пока там наши дети играли на площадке, и он жаловался, что он не может найти работу, то есть у него есть разные опции по работе, его из-за короны уволили, ну, то есть вообще фирма закрылась. И вот он ищет, и куда его зовут, ему не очень хочется. А то куда ему хочется, его не зовут, то есть явно не берут, потому что у него уже возраст за 40. То есть, конечно, ему не говорят об этом, да, и, в принципе, для многих работ 40 — это очень крутой возраст, потому что, скорее всего, детей ты уже родил, теперь только как бы пахать 20 лет. Но в данном случае, я не помню, в какой он области работает, но вот он прямо знает, что туда берут в основном молодых. А он не развивался в своей сфере, там, лет 5-10, и как немножко стагнировался. И такой смотрит на меня и говорит, «Ведь полпути уже прошло». Вот мы сейчас, он на меня смотрит, как будто я вот с ним, хотя ему 45, а мне 39, между нами пропасть, понимаешь? Но он на меня смотрит, как будто я понимать его должна, а я, блин, его понимаю. Ага. Пол пути, Юлька, окей, у тебя не пол пути. между нами пропасть.
0: Вообще, мы не хотели навевать Фому, но... Это хороший ФОМО. Это хороший ФОМО. Это такой ФОМО, который не говорит о том, что тебе нужно куда-то бежать непонятно куда, а он говорит о том, что если ты чего-то в своей жизни хочешь добиться, даже пусть это будет что-то такое вот лично для тебя, о чем только ты будешь знать. Ну вот, например, если я буду идти по улице, никто же так с виду-то не поймет, что я могу на шпагат сесть, например. А я буду знать. Почему? Ты не будешь перед каждым прохожим садиться? Нет. Хопа! А ты думал, я не могу? И опять хопать перед Следующем. Это будет такой мой небольшой секретик. Хо-хо-хо. И че, в сторис не выложишь? Нет, не выложу. Камон, Юля, 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 Юля. Я еще даже не села, я еще даже не попробовала. А я почти сажусь, кстати, до сих пор. Скоро одна девочка будет запускать гайд по растяжке. Вот я жду, чтобы его купить. Буду растягиваться. Короче, ты меня сбила. Я о чем говорю? Что это какая-то такая цель ну, вот чисто для меня. Просто потому что прикольно инвестировать время в свое тело, в свое здоровье. Ее, может, и не видно. Но если я ничего с этим не сделаю, и 10 лет потом пройдет, и я посмотрю назад и подумаю, ну, ё-моё, могла бы ты начать ты в 35, что ж ты делала 10 лет, даже квадратик не закрасила ни один с этой мыслью.
1: Юля, с другой стороны, мы можем через 10 лет, да, ничего не делая, через 10 лет обернемся и такие, а чем мы не начали? Поэтому можно начать сейчас. Я стараюсь
0: не думать о том, а о чем я раньше не начала. Неважно, начинай сейчас. Да-да-да-да-да, точно. Слушай, ты хорошо сформулировал. То есть это фому, не, не, не... Блин, а зачем мы опять про это говорим? Ну, ё-моё, но ну это такое слово, оно отовсюду лезет у меня в последнее время. Простите, подкаст про нашу жизнь, поэтому я снова про это <laughs> чуть-чуть поговорю. Это не такое фому, что, блин, почему я тогда не побежала, это про то, что если хочешь бежать, ну не надо с понедельника. Можешь
1: прямо сегодня. Кстати, насчет растяжки я очень хорошо растягиваю, когда я курицу кладу на противень. Я ее так потяну, потяну. Я ее могу на такой шпагат табака. Анатомический, посадить. да? Да, анатомически. Хочешь, я могу тебя посадить? Я любого сажаю, рыбу могу посадить на шпагат.
0: Ты обращайся, Юль. Нет, я хочу как-то более нежно это, чтобы оно произошло. Чтобы я такая на нашей встрече следующей, на нашем лайве, вышла такая и бабах, села наш шпагат и встала в тверке. Ты помнишь, да, в лосинах блестящих? Да, да, Ты уже обещала, тверк в блестящих
1: лосинах и шпагат. Будет
0: прикол, если я реально приду в блестящих лосинах, люди будут чего-то
1: ожидать. Окей, давай так договоримся, тверка они, может, не будут ожидать, потому что это надо работать над этим дольше, чем над шпагатом, мне кажется И плюс ты сказала, что у тебя семья не сильно
0: это воспримет, а шпагат-то че уж там, шпагат это приличное действие Да, я тоже думаю, очень даже балетное, ну да, такое даже, академическое Ты, скажем так, интимной частью вниз, ты же не к людям знаешь, век это, это как бы к людям, а шпагат, он как бы к полу. Извините за подробности. Ну да, очень прилично. Кстати, об этом сегодня приходили наши сирийские родственники. Ну, дальние, не дальние. И... Мне кажется, что кто-то из них когда-то настучал Джаку про меня, что я что-то писала смешное про просериться в Инстаграме. Они перевели, что-то неправильно поняли, потому что он был у них в гостях, потом вернулся и такой: Давай ты не будешь больше про нашу культуру писать, всякое смешное. Я такая, ну ладно, хорошо, не буду. Я их всех заблочила, потому что нечего там переводить и, ну, не заблочила. Я скрыла а там от них, в общем говоря, сторис. Думаю, ну что они будут там смотреть, как я в одну будку там тусуюсь каждый день со своими подписчиками. Мало ли я, что-нибудь не так поймут, да ну, нечего им там И скрыла от них сторис. И тут они такие, Юля, вот что-то с инстаграмом случилось, мы почему-то давно не видели твоих сторис, а ты ничего не выкладываешь? Я такая, ну, ну так, иногда выкладываю, вот сейчас болели, не выкладывала, они такие, да. А то вот наши соседи смотрят, а мы не видим почему-то. Я думаю, зачем меня смотрят их какие-то соседи? Не знаю, но ты известный блогер в Трольхэттен, наверное. Видимо, да, видимо, да. Я такая, о, надо перезагрузить инсту. Сама такая, черт, ладно. Вот теперь точно мне в трусах туда никогда не выйти. А! Ты всегда все, хотела выйти хотела, в трусах, ну, да. да, понимаешь? Угу. А теперь все, все, нет.
1: Мы вчера были у наших друзей, и она тоже мне или не подруга говорит: Ир, что ты делаешь в сторис? Потому что посты я еще могу перевести кое-как. А вот в сторис я просто смотрю: ну, вчера, например, я ее дом отметила. Вот мы были у них в гостях, они новую траву посадили, прикольно так стало. Сами, кстати, все строили, сами, ну, в смысле, с компанией, но на месте леса. Это лес их родителей. Они кусок отрезали, зарегистрировали его как прожибельный. И все с нуля, как бы, просто был лес, стал дом с садом, очень прикольно, ну, лес там остался, конечно, тоже, вот, и она говорит, ну, я вижу, что это мой дом, и ты спросил разрешение, а что ты пишешь про мой дом, я не знаю, я говорю, э, только хорошее, ну, то есть, я вчера очень душевно показала, написала просто в двух словах, они Антоновку посадили, например, ну, реально, она меня смотрит, потому что, как бы, ей интересно, мы дружим, вот, она говорит, ну, ты меня отметь в сториз, я говорю, а у тебя же закрытый аккаунт, ты хочешь подписчиков русских? Хочешь? Она... Нет, не хочу. <смех>
0: <смех> ну, что, сантехник так к вам пришел? Декольте там было у него сзади? Нет? Симпатичный? Нет? Слушай, он как раз и тот тип, у которого может быть декольте сзади. То есть
1: вот тот самый, знаете... <смех> Израильтяне все меня сразу поняли, да? В Израиле у всех декольте сзади. Инсталлятор. Инсталлятор, да-да-да. А ты знаешь, что это так называется? Так у нас эпизод
0: с тобой был про инсталляторов.
1: А, точно, господи. Да, и Саша была еще тогда. По-моему, в том эпизоде. Моя подруга из Израиля. В Израиле сантехники-инсталляторы. Да, я
0: помню, как мы такие стояли тут у меня в коридоре, когда зашли наши инсталляторы, которые просто могли быть рекламой какого-нибудь спортивного напитка, например. И мы такие, мальчики, привет. Сейчас буду не бодипозитивной, наверное, но мой
1: сантехник, он не реклама спортивных напитков. Но очень милый, и прям реально такой, каких я люблю. Такой Карлсон. Он на Карлсона похож. О май гад, пойду его сфоткаю. Надеюсь, он там не... Ну нет, сзади его не буду фоткать. Короче, он реально похож на Карлсона. У меня сейчас в доме классный Карлсон сидит. Что мне с ним сделать?
0: Вот не знаю,
1: слушай, не знаю. Оставить, пока дети из сада придут.
0: Ну можешь попробовать, да.
1: Кстати, насчет сантехника. Это он то самое делает волшебное действие, про которое я тебе говорила, когда вы у нас два дня назад были. Помнишь, перед тем, как ты ушла в лес, я сказала, что у нас проблема в одной из ванной, и, эм, скорее всего, придется полностью ремонтировать. И вопрос сейчас, кто будет за это платить. Одна страховая, другая страховая, или мы сами. Но оказалось, что, скорее всего, ремонтировать не надо, что эта проблема, она может за несколько тысяч быть исправлена без вскрытия. И это круто Так что вот он сейчас это делает Ну, а все слушатели, наверное, услышали и подумали Перед тем, как Юля пошла в лес... Они про сантехнику уже не слушают. Они услышали, что я сказала, Юля, перед тем, как ты пошла в лес, я тебе рассказала про нашу ванну. Короче, Юля, расскажи, зачем ты на самом деле приезжала к нам в деревню к бабушке?
0: Мне хотелось очень-очень сильно побыть в каком-то месте, где очень тихо. Поэтому ты привезла троих детей. Да, мне таким местом представлялся только лес. Я не могу никак пойти в лес, у нас нет поблизости леса. И пока я до туда дойду, мне уже будут звонить, типа... Алло, все орут, ты где? Если я повезу туда детей, то это будет неправильный поход в лес, потому что они там все вытопчут, будут орать, будет эхо, и, короче, вообще не тот дзен. Поэтому я подумала, так, кому я доверяю и могу оставить своих детей и не париться, и при этом, чтобы это было возле леса? Конечно, у меня только один кандидат. Нет, спасибо тебе большое, что мы смогли к тебе приехать. Я так отдохнула. Но вот из всех сложностей декрета, вот монотонность, она давит больше всего. И когда эта монотонность становится просто какой-то всеобъемлющей, то есть когда ты никуда не выходишь, когда ты дома... Еще раз, девчонки, кто в локдауне, я не понимаю, как вы это делаете. Вы героини. Вот не я, мать троих детей, героиня, как мне, знаешь, часто говорит Юля, у тебя три мальчика, ты мать героини. Да какая я героиня? Вот сидеть в локдауне с тремя мальчиками, вот там матери героини, я бы точно... В окно бы, наверное, вышла. Ха-ха. Я чувствую, что я вот просто на последнем издыхании сейчас. Я такое... У меня состояние будто... Вот, не знаю, приводила ли я уже этот пример? Как будто я держу губы над водой и вот так втягиваю воздух и вот если какая-то волна только найдет то все мне кирдык и я изо всех сил стараюсь сделать так чтобы кирдык не настал до 1 мая и восстанавливаюсь вот как могу как умею но на самом деле мне просто нужно просто чтобы полежать в тишине чтобы кто-то взял детей и я могла просто побыть вот к нам приходила воскресенье няня и она их брала и я лежала дома на диване и просто офигевала от того что это за кайф когда просто дома тихо, и ты просто лежишь на диване. Люди, если вы можете это делать, о мой гад, так и знайте, что я хочу быть вами сейчас. А как ты еще восстанавливаешься? Помнишь, мы в прошлый раз с тобой говорили про психолога нового, которого я нашла и подписалась. Девушка, ее зовут Тата Фамилия греческая. я Все время забываю, как ее выговорить. Ну, в общем, посмотрите под прошлым эпизодом. И у нее такой там был марафон про отдых. Я его посмотрела и поняла, что я никак не отдыхаю. Вот все, что я думала, отдых, оно, оказывается, нифига не отдых. И прогулка, не отдых на самом деле, и там какая-то расслабляющая музыка. Ну, немножко отдых, да, но на самом деле нет. Отдых — это когда ты лежишь, и тебе скучно. Мы про это когда-то с тобой, по-моему, упоминали, но я, знаешь, у меня в одно ухо влетело, в другое вылетело. Я собиралась так отдыхать, но так как возможности не было, я думаю, ну ладно. Я отдыхаю, когда я делаю домашние дела и слушаю аудиокнигу. Вот это мой отдых, да? Отдых — это смена деятельности, как говорили в Советском Союзе. Нифига, я никак не отдыхаю по ходу дела. Просто вообще никак. И я не знаю, куда этот отдых положить. Я не вижу в своем мире... В своих днях место для отдыха. Потому что я бы очень хотела, чтобы, например, я днем могла в выходной полежать вот один день. Вот просто один день. Просто чтобы мне никто не торопил, никто не кричал, никто не ждал меня нигде. Вот я, например, легла на диван, и я там лежу сколько хочу.
1: Подожди, а вы можете сделать такой день? Ну окей, да, да, Давид еще маленький, наверное, чтобы на целый день без тебя. Ну да, не, он не сможет. Я просто думаю, ты же вот взяла троих детей, а муж дома отдыхал. Слава богу, что один из вас мог вот просто взять и отдохнуть. Да,
0: ну это про ресурс семьи, да, ему тоже надо было восстановиться.
1: Вот, так подумай о том, что, в принципе, уже сейчас можно начинать, то есть ты и так уже можешь его оставлять, ты это и делаешь иногда, но уже скоро, вот реально, ну, ну все, когда он выходит в декрет, через три недели, все.
0: Да-да-да, не, я вот жду вот прям пипец, как будто это у меня реально обведен 1 мая красным карандашом, и там написано «дембель». И... Я тут делала такое интересное упражнение, нужно было себя описать в виде животного, вот каким бы ты была животным. Я поняла, что я была бы кошкой, которая гуляет сама по себе и которая спит весь день, при том, которая живет у нас дома. Она не бегает особо где-то, ну такая вернулась, прогулялась и снова спит. И вот это состояние, к которому я бы сейчас очень хотела прийти. И ты знаешь, ну можно, наверное, сказать, ой, ну давай ты тогда там, не знаю, перестань свои курсы проходить, перестань там что-то делать. Но я не вижу, как я все равно в эти моменты отдыхала, потому что я какой-то курс слушаю, пока Давид по полу ползает. Я, например, снимаю видео на Ютюбе, а он тоже тут где-то рядом, или Джак там с ним в соседней комнате обедает. У меня вся жизнь, она как Тетрис построена. И вот в этом тетресе почему-то нет вот такого места, когда я ни за кого не отвечаю.
1: Я понимаю тебя. И, с одной стороны, мы отвечать теперь всю жизнь будем за кого-то.
0: Да, 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 да.
1: Вот даже я, у меня уже есть вот это пространство, дети ходят в сад, то есть я всегда за них отвечаю, я переживать за них буду всегда, ежедневно, И это нормально, когда у тебя есть что-то самое дорогое, ты всегда будешь за них переживать, но я вот отвела их в сад, знаешь, я отвела хоббитов в город. ну, неважно, для тех, кто в теме, вот отвела этих хоббитов, вернулась и все, и тишина. Это вот будет очень скоро. Я сейчас смотрю на календарь. Сейчас 7 число, завтра 8 мы выпускаем эпизод. 15, 22, 29. Четыре среды осталось. И все, и потом декрет заканчивается твой. Кстати, 1 мая красная в календаре не потому, что у тебя дембель, а это еще день труда. Да, в этот день я начну
0: работать. Ес! Ты знаешь, я вот себя слушаю, я понимаю, что, ну, я говорю немного нерационально, то есть я хочу отдыхать, но я вот хочу, знаешь, отдыхать только на своих условиях, при том, что со стороны может показаться, что я сама постоянно свою жизнь как-то заполняю, и я наверняка это делаю, у меня есть такое, что мне очень много чего интересно, я постоянно хочу чему-то учиться, я постоянно хочу развиваться, во мне борются вот этих две личности, одна хочет узнавать новое, хочет, Вот, например, в стилистике я сейчас активно просто развиваюсь, я все время читаю, что-то смотрю, слушаю, когда успеваю. Ну, например, вот вечером, когда дети легли, у меня есть час-два на себя. Я могла бы в это время отдыхать, но, я не знаю, мне так интересно что-то поделать, например, какие-нибудь лукбуки новые посмотреть или почитать. Вот я сейчас читаю про коучинг, как его можно интегрировать в стилистические консультации. И это тоже мне очень интересно и мне важно, и я это прочитала у меня такое наполнение внутри, но в то же самое время, ну это все равно, блин, не отдых, и я не знаю. Мне сложно найти этот баланс, и мне кажется, что я вот его смогу найти только тогда, когда я буду сама решать, как выглядит мой график, то есть как выглядят мои дни. Я смогу планировать отдых, и я могу, знаешь, запланировать его, например, в среду, когда дети точно в саду, а не в выходные, потому что выходные, ну, это не совсем то.
1: Это моя тема, я всегда один будний день. Вообще ничего не делаю. У меня сейчас э, такие достаточно напряженные дни, я там в блоге готовлю кое-что, но реально меньше времени остается, и реально больше времени заполнено работой. Но все остальное время, когда у меня нет вот прямо, знаешь, какой-то прям горящей идеи под жопой, вот прям вот, которую завтра надо выложить, я стараюсь вторники держать свободными, но сегодня необычный день, потому что вчера были каникулы, на этой неделе у меня не будет выходного, вот. Ну, потому что это классика жанра, когда ты родители у тебя выходной, не выходной, поэтому по вас Возможности надо в будне да, отдохнуть.
0: Да, я не говорю про какую-то утопию, я помню, что так было, когда я была беременна Давидом, и Саша Гоша ходили в садик, я работала, это было прекрасно, то есть я вставала, спокойно завтракала, делала дела по работе, брала какой-то длинный ланч, могла там полежать просто, послушать что-то, там музыку, не музыку, помедитировать, то есть среди дня у меня было такое какое-то время спокойное, я могла взять выходной среди недели, в остальные дни просто побольше поработать, пораньше утром начать И я очень классно себя чувствовала то есть я не говорю о каком-то волшебном мире я знаю что так можно делать поэтому мы посмотрим как оно скоро будет и будет ли я сейчас просто пока говорила я думаю блин мне кажется я стала какой-то очень скучной все о чем я сейчас мечтаю это отдохнуть но это потому что тяжелые были недели и я не могу ничего интересного сказать мне кажется
1: подожди все услышали сегодня не это все услышали сегодня что ты хочешь в лосинах блестящих тверд Катя садится на шпаган перед большой аудиторией
0: Я такая скучная, понимаете Или такое скучная Ну я не знаю, у меня обычно более высокая энергетика То есть я больше как-то Света излучаю, чем сейчас
1: Юля, мы люди Мы самые обычные люди Ты понимаешь? Мы не можем все время излучать Какой-то там, знаешь, пришествие Не знаю, мессии какого-то Не можем, поэтому Наши слушатели уже к этому привыкли Это совершенно нормально, это всегда так есть Я тебе больше скажу, у самых известных писателей есть хреновые книги. Понимаешь, мы когда-то в хорошем настроении, когда-то в плохом, но наша сильная сторона в том, что мы регулярные. Да, в последнее время нам чуть-чуть сложнее каждую неделю выкладывать. Вы заметили, мы два-три раза перепрыгнули, но мы все равно три года подряд 90% сред выкладываем эпизод. Ты вообще понимаешь, что это такое? Давай, поэтому сегодня у нас будет чуть короче эпизод. Это нормально. Ты представляешь, через что с нами слушатели проходят? Приходите на
0: наш инстаграм Обнимать Юльку виртуально Я это сейчас кранты как надо Надеюсь, что мы с вами увидимся на следующей неделе И приходите к нам на общий инстаграм На давай, нижнее подчеркивание По нижнее подчеркиванию чесноку
1: На мой инстаграм
0: Стокгольм нижнее подчёркивание
1: Ира Или Юлия нижнее подчёркивание Бандок Не забывайте, что вы можете поддержать наш подкаст на Патреоне Ссылка внизу в описании к этому эпизоду Стать нашим патроном И вы также можете Или не Что значит Можете. Вы сейчас прям идете и ставите нам 5 звездочек в Apple подкастах и распространяете вашу любовь и нашу любовь и нашу общую любовь. Чай несу, блин, чай несу. Даже Давид возражает. Пока. Ладно, все. Пока, ребят.